1: Krásny večer všetkým poslucháčom Rádia a Vlná, máme naozaj exkluzívnu príležitosť, pretože neviem, či sa to vôbec nestalo prvýkrát, že sa vám môžeme prihovoriť s reláciou, poďme sa rozprávať takto bezprostredne dva dny pred Vianocami, vždy nám to vychádzalo, že buď sú v tomto termíne už Vianoce, alebo proste je to ešte ďalej, ale toto je, ako vravím, celkom špecifický večer a my si ho určite užijeme. Slavo Jurko a Jan Súchan sú naše mená.
0: Pozdravujem, dobrý večer, iste užijeme, ja som už dostal od darček 2 dny pred Vianocami.
1: Ó, dobre, dobre. Takže tým, že si oznámil, že si dostal darček, tak ja ti vlastne budem musieť ho dať. A... <laughs> <laughs> namiesto ne, tak dostajš otázku odo mňa namiesto dárčeka. Tak, tak Ale... to myslel. Som tak, rád, myslel. že nekýcháš, a nekašleš, lebo niektorí kňazi musia možno spovedať na dvore teraz, vieš, v tom predvianočnom čase ty si nemal takéto bojové podmienky?
0: Vieš, čo nie... Ľudia sa trošku asi možno aj boja. Vyšlo to tak, že sa dalo už aj teda, alebo niektorí si už aj pred prvým piatkom v decembri splnili, tak čo ja viem, neviem, to, nie je to správny výraz asi, že túto úlohu, alebo čo ja viem, povinnosť, alebo nejak preto, že by to nemalo byť ako splnenie povinnosti. Myslím, by to byť nejaké také vlastné rozhodnutie, že to chcem a že cítim nejakú takú potrebu, hej, sa nejak k tomuto vyjadriť, alebo teda vyrozprávať si svoj sveta. a
1: Veď stačí sa na prvý piatok potom sa len vyhnúť manželovi tri týždne a tým pádom sú v pohode a vydržia nie? tie ženy napríklad.
0: A manžel ten nie? Ten sa nemá vyhnúť? nemá ísť na ani? No, už No pekne. Poďme sa rozprávať.
1: A trošku by ma zaujímalo, že asi v akom rozpoložení sú teraz naši poslucháči, či už si dávajú takéto prvé vianočné pečivo so slovami ospredlenenia a výhovorek, no ale musíme otestovať, či to bude dobré na Vianoce, tak ak je to tak, že sledujete tejlku niekde a chrumkáte, tak dobrú chuť, alebo možno gázinky dopekajú a ešte dopripravujú, kapusnica sa určite ešte nerobí. Čo myslíš, čo robia, koho je viac teraz? Takých, čo už majú hotové, to sú takí tí poctiví, že čakajú príchod v úvodzovkách hospodára a nachystaní?
0: Je to asi rôzne záležitosť, zase naozaj od ľudí. Niektorí sa dávne pripra- dávnejšie pripravujú, niektorí možno na poslednú chvíľu stíhajú. Čo si tak nejak pamätám aj z minulosti, tak ešte na, tre- na štedrý deň, myslím, že bývajú otvorené obchody. že Do obeda? Deň. No, mm-hmm. takže niektoré to nechávajú na poslednú chvíľu.
1: Aj ty si chodil o 11.00 pre parfémy
0: Vieš čo, ja niekedy už som na to myslel dokonca aj keď možno niekde kritizujem, že už septembri sa, čo ja viem, objavujú vianočné pozdravy, ozdoby alebo nejak tak, ale ja ešte predtým si tak rozmýšľam už tak akože, nenechávam si to na poslednú chvíľu. Ja keď som ja mal ste... prepač veľa
1: roboty, tak ja som fakt prišiel 23. alebo 24. do posledného nákupného centra a tak si fakt do tej pol 12. hovorím, má ah, bude pár. Už, už ja nechceli
0: ani pustiť, čo? Ale tak, ja tak priebežne rozumiem, že tak, lebo už pre mňa sú sviatky, Vianoce sú sviatky o, o podstatne o niečom inom už vlastne po tom, že ja si to svoje nejak tak hladím, aby som tieto vonkajšie veci ma tak nezamestnávali veľmi. Vspomínam si z domu, že mama mávala vždy veľmi roboty, veľa a čo sme mohli, tak sme pomohli. Ja som popri tom aj vybehoval von na ulicu, pretože tak som ešte bol nastavený vtedy, že chodí Ježiško a bývala krásna zimná krajina, krásne biele Vianoce. Po cestách nechodilo, nejazdilo toľko aut, takže to už bolo všetko také, naznačovalo ten pokoj alebo nejakú takúto atmosféru, tak som vybehoval von, že, teda, že čo Ježiško, či ide, či už príde, či už niekde, v niektorom dome sa zastavila, alebo čo, detská predstava, he detské snívanie. A boli to pekné chvíle, tak ako, ale to chcem povedať, že všetko sme postihali, že na šedrý deň v piánkoch, v pokoji, v kľude všetko bolo pripravené.
1: Tak vás bolo aj tak viac, že ste naozaj pomáhali, alebo ste asi aj museli. Ja si zase na Vianoce pamätám, že to je dobrý sviatok, taký, že len ťa zavolajú rodičia, že poď už to je, už to rozvoniava, vieš, a až tak veľa sme to v Vianoce nemuseli pridať. Troška povinčuješ, udržíš post, to by si mal, veď jasné, a potom ti od toho viac chutí.
0: Áno, áno, to a to byvalo zaujímavé, vieš, to napríklad u nás sa dávala taká cez deň, taká polievka, že demikát, na štedrý deň to je tvároch v podstate, ktorý sa dával do takej zbonky, alebo neviem, jak sa to volalo drevenné a tam sa ten sír v podstate akože nechal, ale nie doslovne ako vyhniť, ale že tam ten zvaroch, lebo však bol statok, takže sme mali domáci, domáci tvaroch, takže to sa tam odkladalo a potom na štedrý deň polievka bývala práve z tohoto, myslím, že tam trošku aj papriky červenej sa do toho dalo a mama uvarila cibulovú polievku vlastne a do toho potom zamiešala tento tvároch, tento demikat, vlastne to bolo z cibulov a s týmto tvárohom a čo bývalo zaujímavé tiež doma si chlieb nakrájaný tak na také smitky a to sme si zaliali tým demikátom vlastne alebo kompletne to bolo však celá polievka demikát a plus tomu vždy sme mávali domáce pečené koláče to bývalo na obed teda že tak ako hoci bol post, ale teda že bezmäsitý no a večer už potom bola štedrá večera Pomáhal som tým, že som to všetko konzumoval.
1: A keď si, si tak spomínal na ten Demika, tak som vlastne pochopil, že recept na túto polievku hľadať nebude.
0: <laughs> Je to výborné, vynikajúce. Ja si to niekedy urobím aj sám.
1: Poďme sa rozprávať. A zase taký si sa netváril, takže verím, že si ju občas, teda tú polievku Demikáca to volá, mne sa to spája s hudobným svetom. Ale
0: Ale áno, však jasná vec, ja tiež, keď som o tom hovoril, som videl že ti to prišiel na mysel práve no, hudobná skupina si... Demikáca, to som normálne tam videl, že, ti to, že ti to v oči, ja to čítam. Texty,
1: texty mi Texty načoval. veľmi
0: nie, ale ten, ten názov hej. A, a,
1: a <laughs> dobre, že ťa mám, pretože vlastne ty mi vždy takto pripomeneš veľmi veľa vecí, aj keď sú pár rokov ešte predo mnoho, ale to sa prenášalo a myslím si, že vtedy ešte v období aj tvoj mladosti moj mojej uh, sa nevytracali tie tak rýchlo, hej, dnes sme schopní z roka na rok niečo hodiť za hlavu, lebo, hm, toto už nie. Veš, to už nie je moderné. Dajme to preč. Vtedy to tak nebývalo, že pretrvávalo to predsa len dlhšie, dlhšie a ak tak len na možno niečo ustupovalo, veš, že teraz ozaj budeme musieť v kniha hľadať už o pár rokov to, čo bolo o 2000.
0: Tiež je to zasa asi relatívne, lebo nedávno som sa rozprával práve s jedným kamarátom, kedy ešte sa nevedelo, ako budú aj Vianoce, či bude, či budeme vypnutý, ako sa hovorí, alebo aké možnosti budeme mať. A ten kamarát mi hovoril veľmi teda, že má, má dve deti a manželka má mamu, on má mamu a celý rok súd je to mami sami a mal tak v pláne teda, že si ich ako pozve domov a budú spolu ako rodina a to, čo ho naučila mama vlastne, chce on odovzdať aj tým svojim deťom. A tiež to cítil by ako krivdu určitú, že keď by, keď by sa nemohli ľudia nejak navštevovať, samozrejme, že so všetkými opatreniami a s tým, čo sa nejak tak vyžaduje, ale že chce tým deťom odovzdať, v čom on vyrastal, aj keď to už, povedzme, také nebude, ako to bolo za jeho čias, ale, ale je to vždy v nás, v ľuďoch a na nás, samozrejme, že na čo položíme váhu. A, a ja si vždy v tomto spomeniem na Tomka Srholca, lebo on písal také krásne výnše a pozdravy k Vianociam. A v jednom z nich, napríklad, Hovoril, že ku koncu roka pred Vianocami aj tak ako už v svojom veku možno povedať, že musí smutne konštatovať, že sa skončil akoby, obrazne povedané stredovek, pretože sa stratilo veľa pekných tradícií, zvykov, zážitkov ktoré ako svetlo osvetlovalo nejak jeho detstvo. Spomína, ako chodili na Roráty cez advent, ako boli netrpezliví ako deti a stále kládli tú istú otázku, koľkokrát sa ešte vyspíme pred Vianocami, kedy už príde Ježiško. A Tiež spomína, že akože malo čaro aj ten prísny půst, ktorý býval na štedrý deň a opisoval, ako teda začínali tú štedrú večeru. Cez to všetko ale spomínal aj na pekné chvíle, ako ho život obohatil. Už len tým, že mohol prežiť všetko to, čo prežila, že tak ako mnohokrát si prípadal ako tí starí pri Betleheme, že sa mohol poďakovať a môže poďakovať aj v svojom veku už a v tom všetko, čo prežil za to prežité. A tak si spomínam, to tak úsmevne hovorieval, že jeho najradostnejším zážitkom bolo, keď dedom ktorý mal zmraziť Ježiška v minulosti, Sám kde si zamrzol, údajne že na Kamčatke, <laughs> kým jeho smiešní náhradníci Santovia, že pobehujú po všetkých uliciach, Ježiško s Máriou a s Jozefom sa už dávno udomásnili v našich rodinách a v srdciach ľudí, mnohých ľudí teda, a že nenajdu lepších ochráncov ako práve povedzme Ježiša Máriu a Jozefa. Hovorím, bude na ľuďoch, na nás, či to, čo dnes možno povedať, bolo aj v našom destve pre nás sveté, či to si ponesieme aj my ďalej a bude to ďalej pre nás sveté a šíriť to aj medzi druhých.
1: Poďme sa rozprávať. Vianočnej témy sa dotýkame de facto už od novembra, a to viac či menej v jednotlivých reláciách. Dokonca sme obišli aj tradície, ale možno, že sa to zdá iba mne, že sme sa ešte nedotkli toho stolovania samotného. Hokej polievka je jedna vec, ktorá bola cez deň alebo tak, ale vieš také to, to večerné, že či teraz nepovedať ľuďom, vieš také... Dobre je to, že nie sú recepty, vieš? lebo každý vie, čo má na Vianoce variť. Je? Že, že nenájdeš... je to rôzne, to je rôzne. Ja viem, ale že máš to dané, že teraz nepozrieš si nejaký bulvár a že čo asi tohto roku na Vianoce urobím, nie, lebo vieš, že si v tom regióne, kde musíš urobiť to a to. A sú okolo toho ešte iné veci?
0: Tá tradícia je niekde musná. Ja sme to už aj myslím, že spomínali, lebo mnohí ľudia pracujú, mladí ľudia aj v zahraničí, aj cez Vianoce. A býval som súčasťou takých predvianočných, možno aj dva týždne dopredu, už vlastne v podstate akoby, aj keď to bolo cez deň, nebola to večera, ale keď tie tí členovia rodiny odchádzali von tak rodičia pripravili pre nich takéto, takúto podobu vianočnej večere, aby, aby aj v tom ďalekom svete tí ľudia, ktorí budú pracovať možno práve na štedrý deň, aby, aby nejak takúto spolupatričnosť aspoň raz do roka to zažili, aj keď nie práve na toho 24. No a čo potom býva aj na stoloch, že nielen určitý počet ľudí, ktorí sedia za stolom a určitý počet tanierov, ale že aj v takýchto prípadoch bolo, že nechávalo sa povedzme pre toho človeka, ktorý nemohol byť doma, voľný tanier, alebo sa nechával ten voľný tanier zasa, ak by náhodou niekto prišiel pri tom stolovaní, naznačoval aj, teda, že, že bola vzpomienka vlastne aj na tých, ktorí už po iné roky sedávali pri stole a už teraz s nimi nesedia. Čo potom, myslím si, najpodstatnejšie je pri tej večeri, že sa číta vlastne ten Evaneliový príbeh, ktorý hovorí, že v tých dňoch vyšiel rozkaz od c a vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sirius spravoval Quirinius a všetci išli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Ibal sa Jozef z galejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadešiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zabinula ho do Pienoka a uložila ho do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmostnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením, nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa ganielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Poďme sa rozprávať.
1: Keď som sa tak započúval vlastne do toho úryvku z Evanelia, tak a do toho, čo vlastne odznevá aj na polnočnejom a je sprievodným, neoddeliteľným, znákom celej tej vianočnej atmosféry vlastne opisuje nám skutočne ten príchod malého Ježiška na svet, tak mi napadlo, že sa to stalo nie len tradíciou pri našich večerách, ale napríklad aj predlohov pre mnohých filmárov a tvorcov z umeleckého sveta, pretože či filmovo, alebo rozprávkovo spracované na mnohých úrovniach, ale keď sa na ulici opýtaš, aká je vaša obľúbená rozprávka, nikto nepovie o Ježiškovi, každý pojem rázik Tři ožišky pro popelku. Už teraz mám jež... presne viem, ani neviem, čo budem jesť, ale viem presne, čo pôjde o čtvrtej pôbede. V jeden deň na jednej telke, druhý deň na druhý, tretí deň na tretí. Zachraň má daj nejakú rozprávku, ktoré ešte neviem, že môže byť na Vianoce.
0: Mám takú modernú.
1: Ty máš modernú rozprávku?
0: Áno, moderná Vianočná rozprávka, ktorú napísala Nora Barátová. Ak si ju dovolíme odprezentovať. Opisuje tak, že bol ako studený zimný večer, mlisto a nejak taká tak, že všade bol pokoj, kľud a samozrejme to ohlasovanie, to narodenia Ježiša začali tie šanieli, ktorí ohlasovali sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle a ľud vytiahol v prúdoch do zeme zaslúbenej, aby sa presvedčil o tejto pravde, ktorú aniel zvestoval a hla pod holým nebom, kde zastala hviezda, boli jasličky. Klakli si národy na kolena a vďaku vzdávali Bohu za zázrak. K jasličkám pristúpil zarastený čierny vojak. Ešte mu na šatách nezaschlo blato, do ktorého sa hodil, aby ho nezasiahla nepriateľská gulka. Povedal, Ježiško, doniesol som ti do daru svoju pušku. Ja viem, že to nie je vzácny dar, hovoril, ale keby ti každý dal pušku, ktorou musí zabíjať, bol by na zemi večný pokoj. Potom k jasličkám pristúpil mocný král, v rukách niesol svoju ťažkú zlatú korunu a hovoril, Ježiško, darujem ti moju korunu, teraz bude patriť iba tebe. Keď si raz každý panovník zloží pred tebou svoju korunu, všetci ľudia na zemi si budú rovní. Potom k jasličkám pristúpil starý žobrák a položil k nim svoj ošúchaný starý klobúk a hovoril, Ježiško, tu máš môj klobúk, mám v ňom niekoľko mincí, čo mi dnes dali dobrí ľudia, Jež keby ti každý položil k nohám svoje bohatstvo, na zemi by neboli chudobní a bohatí. Potom Ježiškovi pristúpil mladý muž s barlami a položil mu ich k nohám a hovoril, Ježiško, viem, keď si bol veľký, tak si svoj program ohlásil, že slepy budú vidieť, hluchy budú počuť a chromy chodiť. Ale nemusia to byť práve len slepy, hluchy a chromí. Potom jasličkám pristúpil človek s nezlomeným pohľadom a priložil k darom železa zo svojich rúk. Hovoril mu, Ježiško, vezmi si moje okovy, dnes som ich už konečne zlomil. Keby ti všetci ľudia, čo majú ruky spútané, mohli darovať svoje puta, nebolo by dnes ľudí neslobodných ani takých, čo druhým berú slobodu. Potom k jasličkám pristúpilo malé dievčatko a vložilo do nich svoje srdiečko a hovorilo Ježiško môj, darujem ti jediné, čo mám, svoje čisté srdce. Keby ti každý mohol takto odhaliť svoje srdce a darovať ti ho, panovala by na svete iba vzájomná láska. K jasličkám pristúpil posledný človek a zložil k ostatným darom svoj ťažký ľudský kríž a hovoril... Ježiško, vezmi si tento ľudský kríž, ktorý pochádza zo stromu ľudskej nelásky, nenávisti, nešťastia, neslobody, biedy a zloby. Poťažkaj ho a povedz, ostaneš aj tak medzi nami. Myslíš si, že tento hriešný svet môže byť ešte spasený a zachránený? Hrobové ticho povstalo medzi ľudom, no dieťa v jasličkách sa usmialo a anieli silnejšie zatrúbili na svojich surmitách. A my, ktorí sme tam stáli v miliónových davoch, sme nemohli uveriť, že zázraky sa dejú aj v 21. storočí. Keď sme sa rozchádzali domov už bez pušiek, bez kráľovských korún, bez žobráckých klobúkov, bez drevených bariel, bez falošných srdc, ešte stále, hoci sme už boli blízko svojich domovov, sme počuli speho a Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. A vtedy sme si uvedomili, že Vianoce sa nám čím ďalej, tým viac už priblížili. A my
1: vám želáme takisto šťastné a veselé Vianoce, pohodové, nádherné sviatky, aby ste pod stromčekom našli všetko to, čo si želáte a určite Vianoce prežite aj v spoločnosti Rádia Vlna.
0: A keď nenájdete, buďte spokojní. Pekný večer.
1: Zaujíte, <súdňujem> že povieš, že zaholajte nám, my vám to dodáme. Aj to je ešte možné. Áno, ja sa
0: podelím s tým darčekom, ktorý si mi dal.
1: Pekný večer. Rádio vlna.
0: Hity overené časom.